0: Să vorbim, fraților, despre echipa națională sub 21 de ani cu antrenorul Emil Sandoi. Nu mai este așadar selecționer, după cum bine ați auzit la el, s-a încheiat, ne-a spus Emil Sandoi că s-a încheiat, o dată ca european și, să zicem, aventura, de la echipa națională. Emil Sândoi este în directul de la Sport Total FM. Bună seara, domnule Sândoi, bine v-am regăsit.
1: Bună seara. Bună
0: seara. Domnule Sândoi, credeți că se putea mai mult sau am avut așa o grupă foarte, foarte grea? Sau fotbaliștii surprins de nivelul foarte ridicat al adversarilor? So-
1: Speram să se poate mai mult, dar uh, e adevărat, asta și până la urmă asta e realitatea, pot să spun că atât am putut în acest moment, cu multe, multele probleme pe care le-am avut, pentru că, să știți, eu nu pot să fac uh, abstracție de, de anumite lucruri care s-au întâmplat, de anumite absențe pe care le-am avut, de, exact cum spunea și dumneavoastră, de nivelul competiției la care am jucat, pentru că la nivel internațional și la nivelul ăsta rezultatele se obțin destul de greu. Mă rog, au fost mai, mai multe probleme începând cu, cu lipsa unor jucători pe care nu i-am avut la, la unele jocuri și pe care unii nu i-am avut deloc, să știți, dacă vreți să intrăm chiar în,
2: uh-huh.
1: în subiect. Uh-huh. Pentru că, bă, gândiți-vă, eu cred că altfel ar fi arătat uh, această echipă cu un uh, drăgușin căruia cei de la club n-au vrut să, să-i dea drumul să joace și, și pe parcursul acestui turneu final ne a lipsit foarte mult. Eu știu, cu Screciu pe care să-l fie avut în toate jocurile, până la urmă gândiți-vă că Screciu a jucat decât 70 și ceva de minute în al doilea joc cu Ucraina. Uh-huh. În primul joc cu Spania n-a jucat deloc, în ultimul joc n-a jucat deloc cu Mihaila de exemplu, care dacă nu s-ar fi accidentat, eu știu, cu grabenii care s-a accidentat cu o zi înainte de a anunța lotul, poate cu Bayaram, iar la fel, dacă l-am fi avut la dispoziție. Deci au fost o, o serie de probleme, vă spun, și e, probleme în niște posturi cheie ale noastre, și niște posturi care nu erau acoperite de dubluri pe posturi. Deci din, din punctul ăsta de vedere, v a dat câțiva, câțiva jucători care, care ne-au lipsit. Păi, Haideți să ne uităm că noi am jucat într-un singur fândaj central în Racovițean, Am dus un, toate jocurile din grupă. Pentru că uh-huh. celălalt, Dican, chiar dacă și el a făcut sau a avut o evoluție per total bună, el a jucat noi nici locas central la echipa de club în ultimul timp. Deci nouă am a lipsit uh, un fundaj central, Drăgușin. Dacă l-am fi avut pe el, poate că lucrurile s-ar fi schimbat. Poate uh-huh. nu ar fi trecut în unele jocuri în mijlocul terenului, poate am fi, poate am fi avut mai multă siguranță cu uh, Racovițan și, și Drăgușin. Uh, uh, deci au fost niște probleme. Haideți să luăm pe Screciu iar la fel. Uh, jucând în, în Elveția, automat, jocul nostru disputându-se la 48 de ore după jocul din Elveția, noi am respectat regulamentele și nu l-am mai folosit în, în jocul nostru, după mm-hmm. două zile. Și așa, era destul de greu, da, seama la porta...
0: Alții au făcut, ucrainenii, de exemplu, au făcut chestia asta, dar nu le-a dat nimeni no. nicio amendă.
1: Așa este, noi am respectat regulamentele. Ce a fost uh, impus. La, la început de competiție până la urmă da. bine că la ce au jucat jucătorii, eu știu au jucat câteva minute la ultimul amical pe care l-au avut n-au jucat aproape un meci întreg ca Sc- Screciu în Elveția deci din punctul ăsta de vedere l-am zis, pe Screciu nu l-am avut nici în primul joc cu Spania, l-am avut 70 ceva de minute când după aceea s-a accidentat, nu l-am avut deloc în ultimul meci iar la fel pe un, post, pe un post cheie. La Mihaile, de exemplu, un jucător care poate să facă diferența atunci când are spații și trebuie să recunoaștem că noi am suferit la, la capitolul posesie la acest turneu final, dar ați văzut, a făcut diferența și la prima reprezentativă, iar la fel, era foarte important pentru noi. Gramenii, un jucător de mijlocul terenului în centru, deci în mijlocul terenului, unde iar la fel noi n-am prea, avut, n-am prea avut soluții absolut deloc. Pentru că exact cum vă spuneam puțin mai înainte, la fundași central drăgușii mi a lipsit fantastic de mult. După aceea, în mijlocul terenului, la mijlocașul central, gândiți-vă la primul, la primul joc pe care noi l-am disputat cu Spania, am fost nevoiți să improvizăm. Am jucat într-un 4-3-3, dar am jucat decât cu... Albu, mijlocat central, singur, pentru că el n-a jucat. El a jucat, eu știu, cu Akin sau cu Asamoah la echipa de club aici a fost nevoit să jace singur. Și a improvizat acolo cu Ișvan și cu Pitu. Ișvan care nu jucase niciodată pe postul respectiv. Dar v-am spus, nefiind Screciu, dispărând cu o zi înainte de începerea turneului, automat lucrurile s-au complicat pentru noi pentru că și ceilalți doi jucători pe care îi aveam în zona respectivă, este vorba despre Lisandru și Pop să zicem, care ar fi putut să joace cu toate că și ei sunt inter, nu sunt nici locați centrali ați văzut, au jucat la Mioveni, în ultima perioadă au fost împrumutați acolo Mă rog, echipa a retrogradat, ei au avut o pauză mai mare, noi le-am dat un program, dar e una când te antrenezi individual și una când te antrenezi cu echipa. Ați văzut că pe Lisandru de exemplu l-am băgat treptat l-am băgat, pentru că s-a văzut că ei au crescut, cât am stat noi împreună da, 5-6 da. zile în Italia, 5-6 zile în România. S-a văzut că au revenit la un rind de joc, la... Apropiat de nivelul competiției de la noi.
0: Mm-hmm. Dar noi puteam, puteam să atacăm și să încercăm mai mult, domnule Sandu, sau pur și simplu atât poate echipa actuală.
1: Păi, dar credeți că bă, noi am, am stabilit să facem un joc defensiv? Nu, noi am stabilit să avem un echilibru.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> În compartimente, de ce? chiar puțin cu spune, Spania, cu Spania noi, drama,
0: noi n-am ieșit din... Adică era, țin minte că foarte rar am ieșit din propria jumătate cu Spania. E adevărat că Spania... N-am, n-am
1: ieșit să ținem de ninge. Deci da. noi am pierdut ninja foarte repede. Gândiți-vă, probabil lucrurile astea pe care vi le-am spus eu uh, puțin mai înainte și altele cumulate, cu analiza adversarilor, cu jucătorii pe care i-au adus echipele naționale de tineri, pentru că ați văzut aproape, aproape toate echipele și-au adus de la prima reprezentativă marea majoritate a jucătorilor. Deci nu am uh-huh. bun decât, eu știu, Spania, să zicem. Spania mai avea variante de jucători care ar fi putut să joace la tineret, dar au fost convocați la prima reprezentativă și după aceea nu i-au mai adus la, la tineret. Cu toate că la această generație au fost jucători care jucând la prima echipă s-au întors și-au jucat și pentru echipa de tineri. Lucru care înainte să știți că nu se întâmpla. Dar probabil cu de la Fuentes care a uh, fost trecut de la echipa de tineri la prima reprezentativă, cu Santi D- Demia care a rămas principal la... La U21 ei au colaborat mult timp împreună, probabil relațiile dintre ei erau foarte, foarte solide și sunt convins că există o, a existat o colaborare așa cum a și la noi. Dar vedeți, noi nu avem fondul de jucători pe care îl are Spania. O, așa M-ați întrebat că n-am ieșit. Nu, să știți, haideți să vă mai dau un exemplu în sensul ăsta. Eu știu că n-am avut o posesie. Uh, nici măcar acceptabilă în uh, primul joc. Corect, Dacă așa este. meciul cu Ucraina pot să zic Hai, că, că a mai, mai crescut. Posesia, am pierdut nemeritat.
0: Meciul cu, cu Ucraina.
1: A, a crescut și mai mult. Deci uh-huh. noi am fost într-o oarecare creștere de la un meci la celălalt. Uh-huh. Dar o să redim după aceea. Referitor la posesie, haideți să vă dau câteva exemple. Știți că echipa asta a disputat mai multe meciuri amicale, până când să fiu numit eu la, la echipa de tinere? Pentru că eu am fă, 10 luni de zile, mă rog. Da. Uh, până în momentul respectiv, uh, echipa a mai disputat o serie de amicale. N-aș vrea să dau uh, acum uh, numărul exact al amicalilor, dar vă dau câteva exemple referitoare la posesie și puteți să vă uitați pe max reporturile meciurilor respective. Luați, de exemplu, Italia-România. Italia posesie 70%, România posesie 30%. Luați Maroc-România. Din câte am înțeles eu, România 121. Din câte am înțeles eu, prin federație n-aș putea să bag mâna în foc aici, am înțeles că cei din Maroc erau cu o generație mai tineri sau marea majoritate. Maroc mai puțin contează asta. Maroc posesie 64%, România posesie 36%. Două amicale cu Georgia. Unul în țară, unul în deplasare în Georgia. Georgia posesie 60%, România posesie 40%. Și să știți că exemplele pot să continue. Deci din punctul ăsta de vedere, eu știam că există o, o problemă în acest, în acest sens. Să știți, în perioada pe care am avut-o împreună cu jucătorii, nu cred că a fost nici măcar un singur antrenament în care să nu lucrăm la acest capitol. Din păcate, n-am reușit să să progresăm. Am rămas la același nivel de de dinainte.
0: Ne-am înțeles. Dar apropo de m avut o discuție cu Victor Pițurcă și el ne spunea aici la radio că el nu înțelege de ce n-a jucat Mazilu. A zis, noi poate Milson, doi a avut, alt, a avut altă strategie, dar eu nu înțeleg de ce el uh, Mazilu n-a jucat și chiar vreau să vă întreb uh, nu era pregătit Mazilu ținând cont de evoluțiile surprinzătoare și foarte bune din Liga 1?
1: Să știți că eu am introdus de fiecare dată jucătorii care au dat uh, cel mai bun uh, randament și în antrenament. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, să știți, Mazinu, pe lângă vârsta fragedă pe care, pe care o are, pentru că totuși uh, el, și el și borza joacă într-un anumit... Uh, angrenași pe care Gică Hagi l-a conceput, dar să știți că nu l-a conceput în două săptămâni de zile, l-a conceput în an de zile. Sau Gica, Hagi chiar că este un, un geniu, vă spun. Și uh, valoarea jucătorilor pe care i-a antrenat i-a cred că a crescut uh, fantastic de mult. Uh, vedeți, noi ne-am reușit la echipa de tinereți să... Să punem în practică un asemenea asemenea angrenaj într-o perioadă relativ scurtă în comparație cu ceea ce se întâmplă la o echipă de club. Am înțeles. Să știți că Mazilu și Borza sunt doi jucători cu un potențial fantastic. Dar uitați-vă, nu știu câte echipe folosești jucători 2005. Haideți să, vă, să încerc să decadiez puțin.
0: A, vă referiți la faptul că noi, toți au jucat ca, cu 2000 la Eurosta.
1: Noi ca, ca români să știți că de fiecare dată avem probleme în dueluri. Mă refer aici la jocurile internaționale. Asta mă, mă, mă gândesc acum la jucători de vârste asemănătoare, de vârste egale. Deci de fiecare dată avem niște probleme în uh, duelurile pe care le avem. De ordin fizic, uh, de ordinul vitezei, de ordinul rezistenței în regim de, de viteză. Uh, nu am să știți că la competiția asta au avut voie să participe și jucători născuți și. Foarte multe dintre echipe să știți că au mizat pe generația 2000-2001. Deci marea majoritate a echipelor. Acum gândiți-vă că și Mazilu și Borza sunt născuți 2005. Deci este o, o diferență destul de mare de experiență, de maturitate, pentru că Jucători care joacă la 23 de ani și să zicem ei joacă în campionatul Ucrainei, joacă în campionatul Spaniei, în campionatul Iau și al Croației, care uh, mă rog, joacă de ani de zile în aceste campionate, uh, este totuși o diferență cum pui un jucător 2000 cu un jucător 2005. Deci, din punct, iar din punctul ăsta de vedere, eu nu pot să le. Deci v-am spus. Sunt doi jucători cu, cu potențial fantastic și pot să crească fantastic de mult. Depinde și de ce se va întâmpla în perioada următoare cu, cu, cu ei. Eu sunt convins că dacă ei vor rămâne în continuare la, la Gica Hagi, sunt convins că vor progresa și vor fi în continuare unii dintre jucătorii exponențiali ai acestui campionat. Acum, uh-huh. e adevărat, cu toții ne dorim, dorim să transferăm jucătorii din străinătate și atunci când se transferă, jucătorii să ajungă acolo și să-și joace. Deci, din da, punct de vedere, cam astea au fost problemele cu, cu cei doi jucători. E adevărat, Borza a jucat primul meci. Am văzut că, rog, au mai fost, dar era normal să... Să fie niște critici aduse. E normal, eu cred că sunteți
0: obișnuiți, domnule Sandu, de atâția da, ani aveți experiență. Asta.
1: asta este situația. Haideți să vă mai zicem ceva iar, referitor la, la acest aspect, pentru că am apucat să spun puțin mai înainte că totul jocul nostru a fost într-o oarecare creștere de la un meci la altul. Știți că nu am dus o campanie de calificare cu, cu echipa echipele prezente aici, să nu, să nu uităm că a fost un turneu final, echipele prezente aici au avut meciuri de calificare, meciuri pe munchie de cuțit, echipele mm. care au ajuns aici, să știți, Spania a câștigat toate meciurile în campania de calificare,
2: Și celelalte au făcut
1: un rezultat de egalitate sau au pierdut un singur meci, au câștigat în rest.
0: Bine, și mai e Georgia, care, Georgia, care și a jucat tot așa ca România prin țara organizatoare și care i a aprins da, uh, da. incredibil uh, să calificat.
1: Georgia, aici aici vorbim și de conjunturi. Poate au avut Dacă, totuși, cu totul o altă conjuntură.
0: Aseară au fost răbu.
1: având în vedere, eu știam acest lucru, că ne, ne ducând o campanie de calificare. Nu suntem căliți 100% pentru un turneu de, de valoare a celui pe care l-am disputat. Pentru- și de asta ați văzut că uh, evoluțiile noastre au fost în creștere. Dacă la meciul cu Spania, cu problemele pe care le-am avut, că nu trebuie să le uităm. Deci nu trebuie să uităm acest, uh, aceste probleme. acei jucători care noi ne-au lipsit și uh, erau uh, jucători foarte, foarte importanți pentru grup. Nu trebuie iar să uităm că ne ducând o campanie de calificare, la noi a fost primul joc oficial după un an jumate. Un joc oficial, să știți că e diferit de fiecare dată de un joc amical. Uh-huh. Deci de fiecare dată are altă încărcătură. Presiunea care, au fost, care a fost la jocurile respective. Am spus, am și a, deci ne ducând o campanie de calificare, am intrat, dar Ați văzut că totuși nivelul echipei a crescut de la un meci la altul. Mi-aș fi dorit, și am mai declarat asta, să nu discutăm primul meci cu, cu Spania. Mi-aș fi dorit alt program. Acum n-a fost după mine. Și în condițiile în care l-am disputat, cu problemele pe care le-am avut la această generație, pentru că uh, am avut câte uh, sau zece jucători cu cei care i am convocat, cred că au fost 12 jucători în bandă, iar în mijlocul terenului, în ax, n-am avut dubluri aproape deloc. Sau chiar Aha. în partea dreaptă, la fundașul dreaptă, n-am avut. A trebuit să improvizez cu Dumitrescu, exact cum am mai improvizat înainte.
2: Din punctul
1: ăsta de vedere, nu trebuie să uităm nici aspectele astea, pentru că sunt, sunt aspecte importante și aspecte care au fost decisive. Da. Aș vrea nu să vă întreb,
0: în final, aș vrea să vă întreb, domnule Săndoi, dacă v-a deranjat și uh, această, um, nu știu, critică venită de partea unor, domnule, așa mai voalată, domnule, n-ați văzut, că sunt a băgat toți jucătorii de la Craiova.
1: Nu am făcut nici cea mai mică diferență, o să știți că pentru mine... Uh, și nu numai acum indiferent că sunt la echipa națională de tineret sau la o echipă de club nu contează numele jucătorului nu contează echipa de unde vine nu contează de cine este reprezentat deci nu niciodată n-am luat în calcul aceste aceste aspecte sau cu cine este prieten sau din ce grup face parte sau nu Încerc de fiecare dată să mă mă detașez. Acum, v-am spus, din punct de vedere al selecției pe care am făcut-o, nu-mi reproșesc nimic. În rest, din punct de vedere al inspirației pe care am avut-o, aici tot timpul un antrenor are ce să-și reproșeze. Corect, corect. Am avut 0-0 la pauză cu Spania chiar dacă n-am jucat nimic. Mă uitam aseară cu toată, că veți a nivel și un joc echilibrat, dar ați văzut. În a doua El veți a avut o singură ocazie. Păi de-a avut un, un,
0: un șu pe poartă și l-a fost gol, ca asta pe, spuneam pe, și eu. Pe, că,
1: adică... Așa e. La noi nici nu intrăm 0-0 la pauză, chiar dacă am jucat prost, nici nu intrăm hmm. bine, luăm două goluri, minutul 55 și, 56 și 62 sau nu mai știu exact. Iar colat peste pupă să mai luăm unul în min, un, un, un minutul 94, când mai erau câteva secunde, dintr-o lovitură liberă și o deviere a unui jucător al nostru. Uh-huh. Jucăm cu Ucraina, avem trei ocazii, noi în primele zece minute să, să dăm gol. Dacă dăm gol, chiar dacă, o echipă foarte valoroasă. O echipă foarte valoroasă, cu jucători care joacă, jucători la Dinamo Chiesc, sunt jucători antrenați de Mircea Lucescu, uitați-vă cât jucători sunt acolo. Mm-hmm. Jucători la Shakhty Doneț au jucat grupe de Champions League și v-am zis, n-au jucat datorită unei reguli sau... Au jucat pe valoarea pe care o au, pentru că au crescut o valoare valoare destul de mare. Ați văzut, am avut în primele 10 minute, 3 ocazii. Dacă dăm noi gol și facem 1-0, luăm după aceea un long gol, de fapt, o minge care nu spune nimic, nu? În minutul 88, în minutul 89. Exact. Deci, adică și lucrurile astea trebuie luate în calcul. După aceea, în ultimul joc cu Croația, am avut ocazile noastre, situațiile noastre. De, mă rog, asta este faptul e consumat acum. Știu că bă, credeți că eu nu sunt supărat. Sunt e, supărat, nu, normal. Toată lumea normal. e supărată. Toată lumea e supărată, dar trebuie câteodată să mai privim și cu realism. Eu vă spun, jucătorilor, din punct de vedere al uh, determinării, al atitudinii, pentru că au vrut să știți, uh-huh. au vrut, n-am ce să le reproșez. I-am avertizat și am avut și discuții cu, cu ei. Le-am spus că este un nivel foarte ridicat. Să știți că am avut mulți jucători cu care am stat de vorbă, individual, după anumite meciuri. Și am întrebat de jucătorii care jucau efectiv, care apăreau în zona lor știți că mulți dintre ei mi-au spus că bă, au luat în campionatul nostru să știți că nu întâlnim jucători cu asemenea ca, n-am întâlnit jucători cu asemenea calități în, în zona asta ca adversat direct într-o anumită
0: e, zonă. E interesant asta să știți, adică practic ei au fost cumva depășiți sincer, de depășiți de calitatea fotbaliștilor pe care au întâlnit. Asta înseamnă, că dacă vă spun una, că asta e clar că domne. Noi nu ne așteptam, ceva de genul, domnule, cam greu a fost, prea greu.
1: Da. Deci de asta vă spun, din punctul ăsta de vedere, toți am, am fi așteptat mai mult, nu să facem decât un singur punct. Da vedeți că am fost aproape, eu știu, la fiecare meci am fost acolo și cu Ucraina. Au avut ocazii mai multe decât noi, ne-au dominat. Dacă dăm noi gol, pentru că fiecare joc are niște momente cheie. Poate ne descătușăm și noi, pentru că vă spun, uh, și eu am văzut o anumită teamă, uh, așa, nu știu, o anumită precipitare. Da, un respect prea mare, un
0: respect prea mare față de adversari, domnule Sândoi.
1: Da, Dar nu nu știu. Eu am încredere în, în jucătorii noștri și v-am spus, din punct de vedere al determinării și al dorinței. Nu, din punct de vedere al dorinței. Uh-huh. Aș, n-aș prea avea mare, mare lucru. Dar a fost așa o conjunctură nefavorabilă în tot ce s-a întâmplat. Vă spun, ceva de, de domeniul fantasticului. Incredibil, adică atâtea să se adune cu Dregușin, cu Mihailă, când urmăream meciul, m-am bucurat pentru rezultatul pe care l-a obținut Naționala României. Dar când am văzut că, că s-a rupt, l-am da. pierdut și pe Mihailă, Screciu jucând, m-am meditat pentru meciul cu Spania și Screciu s-a dus, s-a dus și Gramenii cu o zi înainte. Și din punctul ăsta de vedere, când am văzut, am zis că nu e adevărat așa ceva. Dar astea sunt. Din păcate, uh-huh. la, generația, la generația asta am, au lipsit dubluri de jucători pe anumite posturi, pe anumite posturi cheie și surplus de jucători pe, pe alte posturi.
2: Uh-huh.
1: Asta se poate întâmpla, dar parcă tot așa o conjunctură defavorabilă în toate sensurile.
0: Da. Mulțumim de tot, domnule Sandoi, pentru, pentru lămurici, pentru intervenție. Mult, mult succes în continuare și să ne auzim cu bine.
1: Vă mulțumesc. Nu mai bine. Neplăcute. Mulțumim. Bine. Bine.
0: Emil, Sandoi, explicațiile eșecului de la Europeanul din România și Georgia. Bine, ne-am jucat meci în România. Un singur punct, așa cum vă spuneam, aseară Israelul s-a calificat în semifinală unde va întâlni una dintre reprezentantele